0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 9 de março de 2022 do Futebol de Verdade, edição número 554. Hoje, com o regresso das equipas portuguesas, às competições europeias, vamos ter mais logo uh, para a Liga Europa. E atenção, Liga Europa costuma ser à quinta-feira. Mas, neste caso, o Flóculo Porto vai jogar já hoje. Recebe o Olympique de Lyon uh, no Estádio do Dragão. Por isso, o jogo é mais cedo. Não é à hora do costume, porque o horário das oito à quarta-feira está ocupado com a Liga dos Campeões. Mas terá sido desta forma, encontrada pelas duas equipas para conseguirem, ainda assim... Um, encaixar os jogos, porque não fica fácil neste momento para quem está nas competições europeias ir encaixando competição nacional com competição internacional, portanto joga já hoje do Porto-Olympique de Lyon e depois, mais à noite, no horário tradicional da Liga dos Campeões, Manchester City Sporting. Já vou falar-vos dos dois jogos, um, porque faço sempre aqui a antecipação dos Jogos Europeus das equipas uh, portuguesas, uh, tentar explicar aqui mais ou menos aquilo que está em causa, tanto num caso como no, como no outro, uh, e são coisas muito diferentes, mas para já uh, deixem-me uh, olhar para assuntos mais rápidos e assuntos que naturalmente uh, correm mais risco de passar uh, pelos intervalos da chuva. Ontem, aliás, uh, não disse tudo aquilo que queria sobre a questão do faltismo, comecei a abordar o tema, mas depois... Meteu-se outra coisa qualquer pelo meio e acabei por não concluir o meu raciocínio. Uh, e uh, tenciono fazê-lo hoje, como tenciono falar também aqui de outros assuntos antes da ordem do dia, antes de chegar aos jogos propriamente ditos. Ora, antes disso, deixem-me dizer-vos que escrevi hoje de manhã no meu uh, substack, tadeia.substack.com, e já está a passar aqui em rodapé para quem me está a ver via YouTube, via Facebook ou via Twitch, quem me está a ver via Instagram não tem direito a rodapé, lamento, tem que se queixar uh, ao Instagram, porque o Instagram não permite o diálogo com a plataforma Substack, que é a plataforma através da qual eu disparo para todos os, uh, todos, todas as redes sociais em que faço este uh, futebol de verdade. Uh, mas estava a dizer, escrevi hoje de manhã sobre uh, o facto de ontem Ruben Amorim ter assumido que vai continuar no Sporting uh, para a próxima época. Um, porque o Sporting quer que ele continue porque ele quer continuar também e, portanto vai continuar e eu digo, mas enfim qual é a novidade? Não, não estava à espera de outra coisa, não estava muito sinceramente à espera de outra coisa um, é verdade que ainda hoje o, o, um de vocês no Twitter me questionava, mas por que razão é que então aparecem tantas notícias a dizer que o Ruben Amorim pode ir para um grande tubarão europeu e eu acho enfim a minha opinião aqui é tão válida como a de qualquer outro, mas eu acho que isso tem muito a ver, uh, e eu expliquei isso num texto que escrevi aqui há tempos, um texto que se chamava Porquê é que é importante pagar uh, pelo uh, jornalismo? Uh, a questão é que o jornalismo uh, de escala, o jornalismo de massa, o jornalismo que é destinado a e, e que se viabiliza através da publicidade, precisa de muita escala, precisa de muita gente, e uh, eu expliquei isso na, na altura, quando escrevi esse texto, um, quando os jornais portugueses começaram a cair de vendas e começaram a aparecer aqui os consultores espanhóis uh, que vieram ensinar os portugueses como é que se faziam os jornais desportivos, uma das regras que eles mandaram seguir uh, foi, uh, é preciso uh, constantemente vender ilusões e vender boas notícias e então as ilusões que se vendem aqui é de que o nosso campeonato conta muito em termos de visibilidade internacional não conta assim tanto não há maneira de um treinador por ser campeão aqui uma vez por muito bom que tenha sido eu acho que foi o trabalho do Ruben Amorim no ano passado na equipa do Sporting e continua a ser este ano mesmo que não ganhe e neste momento não está à frente não é assim que se chega não é assim de repente que se chega a um tubarão europeu da mesma forma que o Sérgio Conceição já foi campeão duas vezes e ainda não está num tubarão europeu, da mesma forma que o Bruno Lages também foi campeão e, apesar de estar a trabalhar no estrangeiro, também não está num tubarão europeu. Está no Wolverhampton, que é uma equipa... Enfim, não vai ganhar a Premier League. Não, não, não é essa a ideia. Ele está lá a mostrar-se para eventualmente um dia poder poderá chegar. Ah, <coughs> perdão. Conforme eu dizia no meu texto hoje de manhã, Há três formas uh, de uh, os treinadores que trabalham em Portugal saírem para o estrangeiro neste momento. Uma delas é serem despedidos, foi o que aconteceu com o Bruno Lage, foi despedido pelo Benfica e então está a recomeçar, a reconstruir a sua reputação no Wolverhampton. Um, mas eu estou convencido que se o Bruno Lage estivesse no Benfica e se lhe viessem dizer assim Oh Bruno, queres vir aqui para o Wolverhampton? Ele dizia, epá, não obrigado. Estou aqui muito bem, onde estou? Estou aqui no Benfica, posso ganhar títulos, no Wolverhampton não vou ganhar títulos, ok, vou ganhar um, mais uh, prestígio ou mais visibilidade, mas pronto. São a perguntar, o Pajó 1972, então e o trabalho do Sérgio no primeiro ano do Porto não conta para si? Mas quem é que disse que não conta? Eu já acabei. Eu não disse, não referi ainda agora ao Sérgio Conceição e o, uh, e o uh, uh, Bruno Lage. E já lá vou, tenha calma. Roma e Pavia não se fizeram num dia. Já lá vou, já lá vou chegar. Bom, estava a dizer uh, que o uh, Bruno Lage só está no Wolverhampton porque, de facto, foi uh, despedido do Benfica. Porque senão, muito provavelmente, não estaria. Segunda maneira, é um treinador sair chateado com o clube. E eu cheguei a achar, neste momento já não tenho tanta essa ideia, uh, mas no, na sequência das declarações do Sérgio Conceição, a seguir à saída do Luís Dias, que o Sérgio Conceição poderia eventualmente uh, estar um bocadinho cansado porque não vê, uh, diz-me o Pajó que está calmo. Eu também, sabe que eu sou muito expressivo nestas coisas, mas uh, uh, atinge me aqui um nervo uh, quando, quando vocês me fazem perguntas uh, uh, ou quando uh, uh, acham que eu me estou a esquecer de alguma coisa de forma a não, a não ser uh, justo com, com este clube ou com aquele. Se há valor que eu prezo, é o valor da, da, da isenção. É o valor da imparcialidade. Uh, e, e, por isso mesmo, aqui não, não vou nem para um lado nem para o outro. Estou sempre para o meio. Uh, se não falei é porque não tinha que falar. Bom. Uh, e não vou interromper mais. <risos> Vamos lá ver. Um, despedido. Pronto. Ponto 1. Um. Segunda, segunda hipótese. Chateado com o clube. Cheguei a achar que poderia ser, vir a ser essa a situação do Sérgio Conceição no final da próxima época. Não sei se vai ser, se não vai. Uh, uh, Neste momento, com os resultados que o Porto, entretanto, tem conseguido no campo, acho que isso é capaz de se ter desvanecido um bocadito. Na altura em que saiu o Luís Dias, pareceu-me um Sérgio Conceição muito aborrecido com a situação. Pareceu-me um Sérgio Conceição a achar que não lhe estavam a ser dadas as condições para poder, e se calhar não estão a ser dadas não é possível. Enfim, não vou sequer discutir isso. Para poder fazer o Porto subir de patamar ao nível europeu, mas e, portanto, poderia eventualmente pensar em sair para um clube estrangeiro mesmo que não fosse um grande tubarão. E a terceira forma é ter reputação internacional. Ora, neste momento, e eu não sei uh, se hoje está por aí, uh, um, deixem cá ver se ele está cá hoje, uh, pá, 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 enfim, não ouvi ainda, uh, portanto nem sequer vou mencionar o tema, uh, mas uh, 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 no outro dia uh, uh, perguntaram-me aqui se o, quem uh, uh, é que era melhor, se era o Sérgio Conceição ou se era o uh, Ruben Amorim. Eu acho que são treinadores em patamares diferentes, em, 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 em patamares diferentes da sua evolução como treinadores. O Sérgio Conceição está há cinco anos a trabalhar no Porto. Uh, nestes cinco anos ganhou dois campeonatos e parece bem encaminhado para ganhar um terceiro. Uh, o Roberto Amorim está há dois anos no Sporting, ganhou um campeonato, não está muito bem situado neste momento para ganhar o segundo, mas vamos a ver. Nestes cinco anos uh, em que o Sérgio Conceição esteve no Porto, o Porto esteve duas vezes nos quartos de final da Liga dos Campeões. O Sporting não vai estar. E, além disso, esteve várias vezes o Porto do Sérgio Conceição na fase de grupos. O Sérgio Conceição mostrou-se. Além disso, ainda, o Sérgio Conceição tem a vantagem de ter jogado em Itália. Portanto, tem mercado em Itália. O Rubino Amorim não jogou em nenhum dos grandes países do futebol e, portanto, também aqui é mais um fator em desfavor dele. Agora, esta reputação internacional é uma coisa que se constrói. E é a única forma de um treinador dos nossos chegar a um clube de topo de uma das Big Five. Porque caso contrário, o que eles podem fazer é, se são despedidos daqui ou se se aborrecem de estar aqui, pronto, vão trabalhar para um Sevilha, para um Wolverhampton, para um, enfim, não é? Para aquelas equipas que estão ali a meio da tabela, eventualmente podem até aspirar a títulos, o Sevilha este ano está forte, mas à partida não é essa a ideia. Uh, a reputação internacional leva tempo a construir e é isso que naturalmente tanto o Ruben Amorim como o Sporting querem que ele construa é isso que o, o Porto do Sérgio, o Sérgio Conceição pode enfim está um bocado mais à frente já começou a construí-la já esteve duas vezes nos quartos de final das, da, das competições europeias já foi campeão duas vezes pode vir a ser uma terceira e por isso mesmo eu estou convencido que ele pode vir a ter uh, mercado lá fora diz-me ainda o Pajó temos o caso do Nuno Espírito Santo. Mas o Nuno Espírito Santo, enfim, chegou ao Tottenham. Ah, bom, ok. Mas como é que ele chegou ao Tottenham? Chegou ao Tottenham construindo essa reputação dentro da de Inglaterra ah, a trabalhar no Wolverhampton. Porque ah, ninguém sai daqui... Ou, enfim, chegou a Valência também na altura, mas isso enfim, aí temos uma outra questão que são as corruptelas, não, falei, não é corrupção, atenção, é corruptela, é uma coisa diferente. Vamos lá ver, é quando o mercado desvirtua, quando o mercado uh, se torce um bocadinho, uh, e aí temos que ter em conta o efeito Peter Lim, Jorge Mendes, um, aliás em Wolverhampton é a mesma coisa, portanto, uh, e isso também pode acontecer, só que geralmente isso não permite chegar ao um Manchester, o Manchester United quer é o Tenag, não quer, não quer mais ninguém. Pergunta-me o uh, FK, Epá, estes nomes são muito complicados. o OPC, e a personalidade conflituante do Sérgio Conceição não lhe retira grande parte dessa dita reputação? Eu acho que grande parte não. Agora, não ajuda. Tenho a noção que não ajuda, uh, mas uh, uh, volto a dizer. Eu não acho que o Sérgio Conceição seja mais conflituoso do que, do que, do que o Ruben Amorim, por exemplo. Enfim. Cada um teve os seus problemas. Quando perdem, não gostam de perder. Ponto final. Pronto, uh, e depois houve quem me dissesse: então, e o André Villas Boas? Sim, mas o André Vilas Boas ganhou uma Liga Europa. Foi para o Chelsea onde já tinha trabalhado ao fim de um ano no Porto. Então, e o Mourinho? Sim, mas o Mourinho ganhou uma taça UEFA e uma Liga dos Campeões. Aquilo que eu vos queria dizer é que a ganhar o Campeonato de Portugal, uma, um treinador aqui é campeão de Portugal uma vez, faz um trabalho excelente, extraordinário, como fez Pajó, está a ver o Sérgio Conceição no primeiro ano no Porto. Não foi treinar uh, a Juventus, nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Bayern, nem o Manchester City. Pois não, continuam no Porto. Porquê? Porque não chega. É preciso fazerem mais e é preciso trabalharem mais para construir essa reputação para entrarem num grande tubarão do futebol europeu. Foi isso que eu expliquei uh, no último passo de hoje. Uh, e uh, é isso que eu espero que vão lá ler. E já agora subscrevam uh, o, o meu substack tem o plano gratuito, onde podem uh, ler, uh, enfim, tudo o que é gratuito, qualquer um pode ler. E o último passo, que é a minha crónica de opinião todos os dias de manhã, uh, bem como o a Futebol de Verdade em formato podcast, estão no plano gratuito. Depois, há artigos que são para o plano premium, para quem paga uh, pouco mais de 4 euros por mês, uh, ou... Pouco mais de 40 euros por ano, porque aí têm dois meses de borla. E aí podem ler muito mais coisas. olha ainda ontem, por exemplo, na série F80, que é uma série que todos os dias apresenta a cromobiografia de um antigo jogador que faz anos, ou faria, nesse dia saiu a cromobiografia de Teófilo Cobilhas, uma das primeiras grandes estrelas internacionais que jogou no Porto. Um, 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 Pergunta-me o F que oh, homem mete -me também o nome que eu sério assim, isso faz-me um bocado de confusão. Uh, e o Jorge Jesus não teria já a reputação para um clube de média grande dimensão europeia? Para um clube de média dimensão, sim. Uh, mas o Jorge Jesus tem um problema, que é a língua. Uh, e tem o problema, outro problema, que é nunca trabalhou fora de Portugal. E isto, trabalhou no Brasil. Pronto, aí está. E uh, esteve num clube de grande dimensão, que foi o Flamengo. Agora fica difícil para, para a Europa. Uh, bom, uh, estava a dizer que. Uh, estava a falar que ainda ontem saiu a biografia de Teófilo Cobilhas na série F80, essa sim só para assinantes premium ontem também saiu, conforme prometido uh, o artigo sobre os donos da bola na Rússia levei uma estarulada no Facebook ontem porquê? Porque aquilo fala do senhor Vladimir Putin e a partir do momento em que fala do senhor Vladimir Putin os uh, robozinhos uh, invisíveis do algoritmo, disseram alto estava lá isto, que senão ainda aparece aqui um gajo a uh, dizer que o Putin é o maior. Não não era isso que estava lá escrito, mas está lá o nome, é o suficiente, acho que aquilo não foi mostrado a ninguém no Facebook, uh, ninguém viu, ninguém deu por isso, mas está lá. Portanto, quem quiser uh, dar um salto a tapeia.substack.com, está lá o edifício. De, de quem são os donos dos clubes russos. Há ali muito oligarca diretamente ligado ao senhor Putin. Há ali muito governo regional diretamente ligado ao Partido Rússia Unida do senhor Putin. Há ali muita empresa utilizada na, uh, uh, na estratégia uh, estatal de... Uh, uh... Difusão dos ideais e da economia russa uh, no plano internacional, uh, também elas ligadas, portanto, ao senhor Putin. E a verdade é que o senhor Putin ali manda em todos os clubes, quer por via, por via direta, não manda em nenhum, mas por via indireta consegue mandar em todos. Portanto, já sabem, tadeia.substec.com, se quiserem ficar a saber tudo sobre a estrutura acionista dos clubes da primeira divisão da Rússia, são 16, uh, desde o uh, Zenit que pertence à Gazprom, ao Spartak, que pertence ao Lukoil, enfim, e por aí afora, são as grandes empresas a mandarem no, no, no... Há casos muito curiosos, mas enfim, vou deixar isso para quem quiser e tiver a paciência de ir ler o texto, porque agora temos que seguir em frente com o futebol de verdade. Vou olhar para os vossos comentários. Hum, o Correio é fixe, não fez nenhuma pergunta, volto a dizer, isso de chegar aqui Vai ganhar a camisola amarela e vir só dizer, e vir só dizer olá, não, também não serve. É, quero perguntas, assim não. Portanto, hoje a camisola amarela uh, não vai uh, para o correr é porque só vem cá dizer bom dia, o Bayern por pôr os pontos nos is, é verdade sim senhores, o Bayern ontem arrasou o uh, Red Bulls Salzburg por 7 a 1, um, passou a eliminatória, nunca tive dúvidas de que isto iria acontecer. Um, também já agora aproveito para dizer que ontem o Liverpool conseguiu seguir em frente também, mas perdeu perdeu em casa com o Inter por 1 a 0, uh, fica a ideia de que o Inter podia ter conseguido mais desta eliminatória um, o Inter tinha perdido em casa por 2 a 0 é verdade que no jogo da primeira mão aquilo que vimos Uh, foi o um Inter a dominar, mas a ter um domínio absolutamente improfico. Dominou, mas não criou uma situação de perigo. Não fez um remate enquadrado. Acabou por perder esse jogo por 2 a 0. No momento em que o Liverpool disse, ok, agora vamos lá ganhar isto. E foram e ganharam. Ontem, aquilo que me pareceu foi que o Liverpool esteve muito a fazer a gerir. Tinha dois golos de avanço. Esteve a gerir o jogo. Agora, sofreu um golo. Ficou a um golo de, eventualmente, ter que ir a prolongamento. Mas, no minuto seguinte, dá-se expulsão do Alexis Sanches E, portanto, a partir desse momento, o Liverpool passou e continuou a controlar, e continuou a gerir, e acabou por passar a eliminatória, com justiça, do meu ponto de vista, mas, atenção, é preciso muito mais para o Liverpool ser considerado um sério candidato à vitória nesta Liga dos Campeões. Hum, portanto, hoje vamos ter Além do Manchester City Sporting, que tem tudo já decidido, esse Real madrid paris São germain que me parece ser um jogo muito, muito interessante. Não sou capaz, assim, de repente, de dizer quem é que é favorito. Embora me pareça que o PSG vai marcar golos a Madrid, mas como os golos fora também já não contam, Uh, isto não está, não está fácil. Vamos a ver. Tenho muita curiosidade com esse jogo, embora, por razões profissionais, naturalmente, vá ver hoje o uh, Manchester City Sporting, depois de ver o Foco do Porto Olympique de Lyon. A camisola amarela, portanto, vai para o Ivo Ovi, porque o Correio é FI uh, chegou, mas foi iluminado. Pronto. tem que fazer perguntas. É assim que funciona. Só dou a camisola amarela a quem faça perguntas. Pergunta-me o Ivo Ovi, tirando-os do campeonato português, e gostei desta, não sei se é ironia, Uh, qual o estádio aqui em trabalho lhe ofereceu melhores condições ou onde gostou mais de trabalhar ah, isso é uma pergunta muito uh... Eu vou, vou lhe dizer uma coisa eu gosto de estádios pequenos porque eu sou um bocadinho miúdo, vejo mal ao longe portanto, uh, quando vou para os Santiago Bernabéu, para os Nou Campos desta vida, fico, uh, sinto sempre mais dificuldade em Portugal, o estádio onde eu gosto mais, ou gostava, que já não vou há muito tempo de ver futebol, imagine, é o estádio do Bessa Sempre gostei. Porque estávamos na posição absolutamente ideal para ver os jogos. Alvalade estamos muito acima. É muito longe. Na luz tenho uma vantagem. Como quando vou, geralmente vou para, um, para ser... Uh, uh, vou, vou trabalhar para a televisão e ali quem trabalha para a televisão está uns bons 30, 40 metros abaixo de quem trabalha para os jornais. Um, a posição na luz para trabalhar para a televisão é excelente. A posição no dragão é excelente. A posição uh, na luz para trabalhar para jornais é, é tão má como é de Alvalade. Mas onde eu gosto mais de ir mesmo é ao estádio do Bessa, onde gostava porque já não vou há muito tempo. Uh, um, porque é, é, é um estádio ao meu tamanho, à minha dimensão. Uh, e por isso mesmo eu, eu dei comigo, porque vi a sua pergunta uh, logo quando a colocou, e dei comigo a pensar quais são os estádios onde eu gostei de facto muito de, de trabalhar. Gostei muito dos estádios da Suécia, na Europa de 92. Uh, e o lema do, 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 do Europa de 92 era mesmo esse, era o Small is Beautiful. Porquê? Porque eram estádios que não eram muito grandes uh, e não é preciso fazer gigantes para 100 mil pessoas. Uh, e que, por isso mesmo também, deixava os jornalistas numa boa... Eu gosto de uma posição de trabalho que ao mesmo tempo me permita ver as movimentações táticas, mas me permita ouvir o jogo também. E me permita cheirar o jogo. Acho que isso é particularmente importante uh, para quem... Um, para quem vai, vai, vai trabalhar e vai ter que descrever aquilo que está ali a, a, a ver. Mas há muitos estádios uh, com muito boas condições, um pouco por, por, por todo o lado. Em Portugal ainda são alguns antigos, é verdade que sim, uh, mas já temos muitos renovados. Filipe Monteiro, bom dia. E o Filipe Monteiro tem, apresenta aqui uma equipa do Porto, uh, Diogo Costa, Bembá. Você tem esta mania de pôr os laterais a seguir? Isto deve ser coisa de treinador pôr os atrás a seguir aos centrais, e isto baralho, eu começo ao olho para isto e penso assim, mas é um bem fez defesa-direita? Não, não é, já percebi que não. Diogo Costa, e portanto vou dizer assim, Bruno Costa, e depois mete -me defesa-esquerda antes do direito, que também é uma coisa que me confunde. Mas vou dizer, Diogo Costa, Bruno Costa, bem-bá uh, Pepe e Zaidu, Uribe Gruites, Otávio, Fábio Vera PP e Tony Martínez, acho que é a equipa que apresenta um dos jornais de hoje, já não sei qual, o que é que acha? Acho que é possível, mas já vou falar sobre o jogo do Porto mais aqui a bocado, uh, e uh, para vos dizer exatamente aquilo que. Um, penso sobre, sobre este jogo e sobre aquilo que pode vir a acontecer. Vasco Batista, bom dia. Ontem fiquei mesmo com pena do Inter. Será que perdeu alguma razão, sobretudo com o trabalho que Inzaghi tem feito? Perdeu alguma, sim. Eu acho que o Inzaghi está a fazer um trabalho extraordinário em Itália, no Inter. Acho que o Inter vai ser campeão. Já o disse aqui, quando andava... Na... E ainda há muita gente excitada uh, com o Milan. Eu acho que o Inter vai ser campeão da Itália, sobretudo agora, que ficou fora da Champions, uh, e vai poder centrar-se mais na Série A. Uh, e ser campeão da de Itália, depois de perder os jogadores que o Inter perdeu, uh, acho que é um trabalho absolutamente notável uh, do Simone Inzaghi. Agora, aquilo que me parece também é que isto não retira razão ao Conte. O Conte é que queria mais. Se calhar queria investimento para poder fazer melhor figura internacionalmente. Uh, e isso não teve, de facto. Vítor Cruz, bom dia. Uh, quase que era o primeiro. Foi, pois, foi quase, mas não foi. Nem ao pódio, ó Vitor Será que vai ganhar a Champions o Bayern? Uh, excelente casa Pia, que não desarma. É verdade que sim. Será que o Bayern vai ganhar a Champions? Uh, acho que é um dos sérios candidatos. Uh, mas vamos ver. Há muitos mais, há muito mais candidatos. Quanto à Casapia, também estou convencido que vai subir de divisão. E isto tem a ver com investimento. Naturalmente, tem a ver com investimento. E eu... Uh, há de chegar à altura em que vou na série Donos da Bola, também explicar o edifício acionista dos clubes portugueses e intenção de fazer da Primeira e da Segunda Liga, porque há muita gente na Segunda Liga a trabalhar bem e a investir bastante uh, para, para lá chegar. Uh, diz o Paulo Neves, como é possível ainda não ter havido castigos sobre o que se passou no Dragão, para além das multas e castigos aos jogadores? Mas houve castigos, Paulo. Uh, tudo aquilo que não dependia de processos disciplinares já foi, e tudo aquilo que são castigos sumários, foi aplicado. Agora, o que falta, de facto, é os castigos que dependem de processos disciplinares. E eu estava com atenção na altura, Paulo, disse aqui, que na Comissão de Relatores da Liga está uma fila de processos que vai, se calhar, daqui de Lisboa, onde eu estou, até aí ao Porto, onde o Paulo está. Uh, porque são muitos processos à espera. É preciso ouvir testemunhas, é preciso... Uh, 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 ouvir testemunhas da defesa, testemunhas da acusação, é preciso ouvir ver relatórios, ouvir os, os, os árbitros, ouvir os, os agentes da autoridade. Toda a gente tem que ser ouvida e isto não se faz do dia para a noite. Devia fazer-se, devia. Acho que aqui, claramente, devia haver mais gente, ou devia haver mais profissionalismo na forma como isto é feito. Sem dúvida. Agora, não dá para abdicar deste tipo de processos, porque isso não é, não é de facto, Uh, possível. Léo Andrade. Bom dia, Léo. Tendo em conta os jogos da Liga Europa que o Braga terá, considera que o Gil poderá roubar o quarto lugar ao Braga? Vamos a ver. Acho que o Gil Vicente tem que ser tido em conta para, para isso. Uh, agora, aquilo que me parece é que uh, houve o Gil também já se deu pontos e perdeu uma boa oportunidade no jogo que na última jornada. E vamos ver quantos jogos mais é que o Braga vai fazer na Liga Europa. Se forem só estes dois, não me parece que venha a ser uh, problemático. Uh, o Miguel M674 também tem aqui um 11 para o jogo do Porto. Marcos não creio. Uh, olha, outra por os atrás ao contrário. <risos> João Mário Mbembá Pepe Zaidu. Uh, Deixa eu ver se eu percebo isto. Gruites, Vitinho, Otávio, Taremi, Fábio Vieira, Tony Martins, não sei. Pronto. Enfim, há de ver. Vamos a ver amanhã, vamos ver quem é que teve razão. Ou logo à noite, vamos ver quem é que teve razão. Ah, diz o Jason Limba que depois dos donos dos clubes na Rússia, acho que há pouca corrupção no Campeonato Russo. Eu acho que não há. Enfim, não há. Há tanta como há em outro sítio qualquer. Ali a questão coloca-se muito acima dessa ideia mais mesquinha do, uh, do vou subornar um jogador ou um árbitro para ganhar um jogo. Pronto. Acho que está tudo muito mais acima. Está tudo no plano geopolítico e geoestratégico. Uh... Muito bem, esclarece o Pedro Madureira que o Porto joga hoje porque não pode jogar na quinta devido a questões de segurança. Pronto, também serve. Uh... E o Ruben Lima diz que o jogo do Porto é muito difícil. Este Leão é uma boa equipa, tem bons jogadores e é a melhor equipa do que o Lazio. Também acho que sim. Vamos, enfim, vamos, vamos em frente. Vamos tratar, então, agora aqui dos, uh, dos temas do dia. Deixem-me só olhar para os comentários que já entraram Uh, depois, uh, depois de eu de, de, de ter começado a falar, o Ivo Ovi uh, condiço... pergunta-me se eu vejo condições para Sérgio Conceição ser o novo Ferguson no Porto. Enfim, vamos a ver. Eu acho que o Sérgio tem de facto mercado em Itália, sobretudo. Uh, e era isso que dizia o Pedro Carvalho. Sérgio Conceição tem prestígio internacional em Itália, sobretudo. Uh, e pergunta-me o Josias Martino Cardoso, mas eu isso já respondi Josias, estava com pouca atenção, ou se calhar fez a pergunta antes de ter respondido, e a forma como viu as boas saiu para o Chelsea, lá está, ganhou a Liga Europa, tinha trabalhado 4 anos no Chelsea como observador na equipa do José Mourinho, já o conheciam lá, portanto uh, não tem nada a ver. Uh, o Alves KK, então falam do Mourinho, então isso ainda muito mais, o Mourinho ganhou e já foi, atenção, o Mourinho, parece que foi ontem. Mas saiu o proto Chelsea em 2004. Já lá vão 18 anos. O Mundo de 2004 não tem nada a ver com o Mundo de 2022. E o Mourinho, na altura, ganhou a Liga dos Campeões. Aliás, para que se veja que o Mundo não tem nada a ver com o que era nessa altura, era possível uma equipa fora das Big Five ganhar a Liga dos Campeões. Uh, portanto... Uh, uh... O Rubem Lima diz-me que também já há outra forma para chegar... Não me diga um tubarão, mas um clube interessante de uma grande liga, através dos empresários, certo. Agora, a questão é, e essa questão eu coloquei-a, mas alguém, o Ruben Amorim, o, o, o Sérgio Conceição, o próprio Bruno Lage que está no Wolverhampton, quereria sair de onde está para ir para um Wolverhampton? Eu acho que não. Mas isto sou... Agora, o Bruno Lage foi, porque, entretanto, foi despachado do Benfica, senão ainda lá estaria, com certeza, porque não me parece que fosse que fosse atraente. Um, o Josias, pergunta me se a reputação do Vila Boas foi ter ganho a Liga Europa. Foi. Uh, acho que teve muito a ver com isso, teve muito a ver com a forma... mas já, Também já lhe disse, e com a forma como esteve, passou quatro anos no Chelsea já o conheciam. Já sabiam quem ele era. E, portanto, aí a coisa tornou-se muito mais uh, uh, difícil. Muito mais fácil, aliás. Era isso que eu queria dizer. Bom. Uh, muito bem. <risos> Uh, bom, vamos lá. Estava a morrer aqui de outra coisa que não tem nada a ver. Vamos lá. Uh, temas do dia. Uh, queria uh, deixar aqui uh, uma nota para o facto do Estoril ter garantido ontem, que é, pela segunda época consecutiva, vencedor da Liga Revelação portanto, bicampeão, do, bicampeão nacional de sub-23, podemos uh, chamar-lhe assim. É verdade que estes campeonatos estão sempre um bocadinho desvirtuados, porque uh, o, o Porto não está, ponto um. O Benfica e o Sporting, e o uh, Sporting Clube Braga, uh, e o Vitória Sport Clube, têm equipas B, para onde canalizam ainda assim os jogadores mais promissores. Uh, e, uh, 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 e, além disso, o... mas de qualquer maneira, convém ser Uh, uh, referenciado que o Estoril ganhou o campeonato Sub-23 pela segunda época consecutiva e mais do que isso, portanto, excelente trabalho que está a ser feito, com certeza, na SAD do Estoril uma SAD que é de uh, tem investimento norte-americano um, mas, atenção continua a olhar-se muito para o trabalho da formação e eu acho que é inevitável que estes miúdos acabem por vir a dar resultado e acabem por vir a dar frutos. Aliás, basta ver só houve três equipas que estiveram na época passada na fase de discussão do título, nos seis da frente, e voltaram a estar este ano. E uma dessas equipas já tem jogadores a trabalhar na, na equipa principal e a dar resultados, que é o Sporting Club Braga A outra é o Leixões. E o Leixões, que já foi segundo na época passada, acaba por estar, e está neste momento em segundo lugar também. Portanto, para mim, vou tentar perceber isso, como é que o Leixões, tendo estado tem sido segundo na, na Liga Revelação do ano passado, estando neste momento uh, 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 em segundo lugar na, na Liga Revelação deste ano, uh, não está uh, uh, melhor na segunda liga, porque de facto vai acontecer, tem de acontecer, é inevitável o que aconteça. O bom trabalho geralmente uh, dá frutos mais acima. Portanto. Parabéns para o Estoril, da MSP Sports Capital. Parabéns para o Leixões. Um, a SAD pertence neste momento a uma empresa do André Castro. Um, Estava a trabalhar o Rémulo Marques, uh, jornalista, um, grande conhecedor do futebol a este, a este nível. Uh, e, portanto, parece-me que, um, inevitavelmente, o Leixões vai ter que tirar frutos daqui também. Bom, uh, ontem uh, falei-vos aqui, mas não concluí a minha ideia relativamente ao faltismo. Uh, e aquilo que é o estudo, que todos os anos, por esta altura, o Observatório do Futebol chega a essa conclusão, a Liga Portuguesa é daquelas que têm mais faltas, a Liga Portuguesa é daquelas que têm menos tempo útil de jogo, é verdade, sim, senhores, e isto não vai mudar, e eu ontem cheguei a dizer aqui uh, que tinha achado alguma piada àquilo que foi o argumento apresentado. Uh, pelos uh, comentadores de arbitragem, salvo erro, no jornal Record, uh, que diziam que, bom, os árbitros e tal, mas os jogadores é quem têm a culpa. Eu acho que têm a culpa todos. Têm a culpa os jogadores que são fiteiros, porque cada vez que sentem um toque Aproveitam para cair para o chão e fazer muito barulho, dificultando a tarefa do árbitro. Mas têm a culpa os árbitros que têm que saber distinguir melhor aquilo que é a falta daquilo que não é a falta, e têm a culpa os jornalistas ou os programadores de televisão, vamos lá, por causa dos programas que passam horas a discutir a intensidade do toque no, 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 para saber se é a falta ou se não é a falta, e depois têm a culpa os adeptos que se deixam enganar por essas discussões e passam a vida a pedir faltas quando lhes convém. Portanto, não nos serve de nada andarmos aqui a dizer que, uh, uh, que, que é um drama, não temos tempo útil de jogo, temos faltas a mais. E atenção, cada falta. A questão aqui não é a fita do jogador que fica no chão. Já se provou, e este estudo voltou a provar, mas já tinha provado no ano passado. Porque este estudo saiu no ano passado, com dados do ano passado. E voltou a sair este ano, com dados deste ano. E as conclusões são as mesmas. Que, nomeadamente, não se perde até tanto tempo por cada falta, como se perde na Premier League. Isto é, em Inglaterra, cada vez que há uma falta, em média, o jogo leva mais tempo a reatar. Do que em Portugal. Agora, a questão é que aqui em Portugal há muito mais faltas. Porquê? Porque temos o vício do apito. E os árbitros têm o vício do apito. Os jogadores têm o vício da fita. E os adeptos têm o vício de pedir faltas. E, os árbitros, e isto é uma pescadinha de rabo na boca. Está tudo ligado umas coisas às outras. No dia em que os adeptos, vocês, portanto, deixarem de pedir faltas, quando vos convém, mas depois quando é a vosso favor, já vierem dizer, ah, não, aquilo é só um contacto e tal, isto vai ajudar. Portanto, é, é esse o trabalho que eu faço aqui. Geralmente, eu... Eu, se fosse árbitro, acho que não marcava a falta quase nunca. <risos> Bom, enfim, marcava quando achasse que era, mas uh, eu acho que há aqui sempre muito aproveitamento. E há aqui muitas faltas, muitos penaltis, que vocês vêm para aqui pedir. Ah, então não era penalti, então o gol não devia ser anulado. Eu digo sempre não. Mas eu digo não para, todo, para todas as equipas. Uh, diz o César Gonçalves, não deveria ao VAR, quando visualizar as imagens, expor nos ecrãs dos estádios, para o público ver as imagens também, não servia de nada. Um, eu não sou contra isso, uh, vou dizer, sou a favor, sou a favor disso, sou a favor de, 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 dos áudios serem públicos, sou a favor dessas coisas todas. Agora, quando as pessoas estão, vão para a discussão com, de forma inquinada, não há muito a fazer. Aquilo que as pessoas têm de fazer é, uh, pura e simplesmente, das duas uma, ou querem este futebol da falta e da faltinha, com 50 faltas por jogo, e não há jogo, só há uh, 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 teatro, não há mais nada, ou então querem um futebol fluido, a correr, e então têm que deixar de pedir faltas também quando vos convém. Também quando é o adversário que marca golo e vocês acham que houve ali um toque nas costas, uh, também quando é um, um jogador vosso que está a entrar na área e assim que sente um toquezinho, uh, de repente perde a força nas pernas e cai para o chão, Uh, portanto, uh, acabamos por uh, uh, ser também todos culpados. Não tirem, o vo não tirem a, vossa, uh, a vossa responsabilidade daqui, porque também a têm. E é esse trabalho que temos todos que fazer, que é o tal Eu Não Sou Deste Mundo, e vir aqui dizer que não há metade das faltas que são marcadas não existem. Podia contar aqui uma série de histórias a esse respeito, mas agora, infelizmente, não temos tempo, como dizia o outro, porque tenho que avançar para o último tema de hoje, uh, que é... Uh, diz aqui o Paulo das Neves atenção vou ler este comentário os próprios treinadores desde as camadas jovens incentivam a cair inclusive repreendem-se se não o fizerem questão cultural pronto talvez, uh, talvez sim mas havia aqui um comentário que uh, me pareceu interessante que dizia ao Paulo Jorge em Itália é proibido falar de arbitragem neste vez aqui devia ser igual eu sou contra toda e qualquer proibição uh, acho que a liberdade de expressão é um valor inalienável Uh, agora, aquilo que temos que perceber é que enquanto a maior parte das pessoas e voltamos à tal discussão sobre o jornalismo enquanto a maior parte das pessoas estiverem interessadas sobretudo na arbitragem aquilo que se vai discutir nas televisões é a arbitragem. Ponto final. Se a maior parte das pessoas quiser discutir futebol aquilo que se vai discutir nas televisões é futebol. Agora, isto começa tudo em vocês. É esse o trabalho que eu tento fazer aqui, um trabalho, já não vou dizer, de educação, porque vocês não têm idade para serem educados, nem eu tenho idade para ser o, o vosso educador. Mas uh, 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 é um trabalho de percebermos todos o que é que queremos. Não serve de nada, virmos aqui dizer que devia ser proibido. Então, mas é isso que as pessoas querem, vamos proibir porquê? Porque é pior? É pior, é. Mas as pessoas é que têm que perceber que é pior e têm que deixar de crer. Bom, uh, diz-me o Nuno Camacho, na minha opinião, os adeptos ingleses não pedem nem reclamam das faltas. Isso é o mesmo que dizer que os árbitros são influenciados pelo que os adeptos querem ou não. Mas claro que são influenciados. Claro que eu, se for árbitro, e o Nuno também, se for árbitro, se perceber que, se deixar seguir um lance que eventualmente pode vir a dar gola, em que houve um pequeno toque, isso vai ser discutido durante duas horas na televisão, e vai estar a ser insultado, eu tento a defender-me e a marcar a falta. E o Nuno também. Agora, se os adeptos ingleses não pedem nem reclamam? Não, não pedem nem reclamam como os nossos, não. Aqui sim é uma questão cultural. Diz o Rafael Mota, se os adeptos derem audiência à discussão de arbitragem, vai haver mais programas, se ninguém vir, não vai haver. Claro. É isso mesmo. É isso mesmo que acontece. Isso é o problema da informação por escala. A informação por escala faz-se em nome das audiências. Se aquilo que as audiências quiserem, seja que, 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 que nos programas os comentadores de futebol vão cantar, eu garanto-vos que os comentadores de futebol vão cantar. É assim. Porquê? Porque dependem das audiências para terem publicidade e dependem da publicidade para pagar o programa. A não ser que entramos numa lógica de pay-per-view, e eu sou cada vez mais defensor disso, e diz aqui o uh, Paulo das Neves, futebol na TV só na RTP3 e no Canal 11. O resto é circo. E quer saber porquê que na RTP3 e no Canal 11 não é? Eu vou-lhe explicar. Porque a RTP3 lá está, vai já aparecer aí daqui a bocado não sei quem a dizer que eu é que pago portanto eu tenho direito a não sei o quê RTP3 de facto é do Estado e portanto é financiada pelo Estado, não é feita a na... RTP, não é feita na lógica do lucro embora se der muito prejuízo lá está, temos as pessoas a protestar que têm que pagar, pronto e o uh, canal 11, porquê? Porque é a Federação Portuguesa de Futebol que paga nenhuma dessas, desses dois canais é feita na lógica do lucro estão pagos e, portanto, não precisam andar a, a lutar pelas audiências. Na RTP3 nós ficamos muitas vezes aborrecidos porque uh, temos menos tempo de antena do que têm os nossos colegas de outros, de outros canais, uh, porque saímos do ar, às vezes ainda as conferências de imprensa não ocorreram, mas a RTP3 aí está, não é um canal virado para as audiências, não é um canal virado só para o futebol, como são muitos dos canais de informação que temos no cabo hoje em dia. Uh, bom, diz-me aqui o Vasco Batista que no panel da RTP3 não há massacre da arbitragem, oh, certo, eu sei que sim uh, o Michel Silveira diz que se for Miguel Guedes até canta bem, é verdade que sim uh, eu, eu um dia destes, agora deixem-me contar esta história porque tem piada uh, o, 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 o Miguel Guedes disse-me uma vez que confundiram a voz dele com a minha numa, num programa de televisão e eu achei isso foi dos maiores elogios que me fizeram em termos de registro vocal <risos> mas, mas pronto, uh, só queria contar isto porque, enfim é uma é uma, uma parte, não tem nada a ver mas fiquei, fiquei feliz, pronto às vezes as pessoas têm que largar do seu orgulho bem, temos dois minutos para falar dos dois jogos de hoje, não é muito uh, mas vamos a isso um, por ordem de acontecimento, Porto-Leon uh, o Porto vai jogar com o Zaidou regressa, o Wendel continua castigado e aqui a grande dúvida que existe de facto tem a ver com a rotação Uh, que o Sérgio Conceição vai fazer na equipa. Uh, e uh, vamos lá ver. O que é que pode acontecer? Muitos de vocês vêm aqui e perguntam então, mas ele está a poupar na Europa para jogar no campeonato? Ou está a poupar no campeonato para jogar na Europa? E eu respondo, nem uma coisa nem outra. Aquilo que o Sérgio Conceição está a fazer neste momento é uma coisa muito simples. Gere, e atenção, cá e o Chavão, jogo a jogo. Não está a pensar neste jogo agora, não vou pôr a jogar o Vitinha, para poder ter o Vitinha na próxima, na próxima jornada do campeonato. Ou não vou pôr o Evan Wilson e o Taremi para poder ter o Evanilson e o Taremi na próxima jornada do campeonato. Ou não o pus no campeonato este para poder tê-lo na Europa. Não. A questão é, cada jogo ele chega e vê quem é que está em melhores condições. Bom, quem está em melhores condições é o indivíduo A, o indivíduo B ou o indivíduo C. Portanto, são estes que vão jogar hoje. E depois, no próximo jogo, logo se vê. É claro que eu acredito que isto possa ser feito de forma planificada. E deve ser feito de forma planificada. Mas, ao fim e ao cabo, não se trata aqui de optar por uma competição em detrimento de outra. Não. Não é isso. Aquilo que acontece, de facto, é a, a, a cada jogo chegar e perceber quem é que está em melhores condições. Portanto, eu, não estou, eu é que não estou em boas condições para vos dizer quem é que está em melhores condições para jogar hoje. Acho que para o Porto seria muito importante, naturalmente, ter a dupla Taremi e Evanilson, Ter Vitinha a servi-los, porque os três juntos estão a funcionar cada vez melhor. Uh, mas não sei se isso vai acontecer ou não. Uh, porque não sei em que condições é que eles estão. Uh, ou se podem aparecer o Fábio Vieira e o Tony Martínez, em vez do Tarema e do Ivanilson. Uh, se pode aparecer o Gruites, em vez do Vitinha, dando ao meio campo um, 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 um ar um bocadinho mais mais uh, sólido, a verdade é que este Lyon, que eu acho que é a pior equipa do que o Porto, uh, mas tem excelentes jogadores, uh, no ataque tem Paquetá, uh, tem o Dembélé, tem o e Cambi, portanto tem uma série de jogadores que, uh, do ponto de vista ofensivo, podem uh, perfeitamente causar problemas ao futebol Clube do Porto. Defensivamente, concordo com o que disse Sérgio Conceição, é uma equipa que tem algumas debilidades. Uh, diz-me aqui o uh, João Lopes que o Sérgio Conceição prioriza o campeonato o melhor 11 está sempre guardado para o campeonato um, enfim, vamos a ver o próximo jogo de campeonato não é particularmente exigente, é um jogo em casa portanto uh, poderá perfeitamente acontecer uh, o Porto, meter, se eles estiverem em boas condições hoje, meter os jogadores mais castigados hoje uh, prevendo então depois tê-los a descansar no jogo de, de campeonato, pode acontecer perfeitamente, não acho impossível quanto ao City Sporting, é um jogo uh, uh, de, uh, com uma faceta completamente diferente. Porquê? Porque a eliminatória está resolvida. Eu não vou ao ponto de dizer, como disse o Ricardo jogai ontem, que a eliminatória está praticamente resolvida. Não, não está praticamente. Está resolvida, ponto. Não há nada a fazer. O Sporting não vai ganhar por 5 golos ao Manchester City. Agora, aquilo que o Sporting pode e deve fazer é tentar uh, 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 deixar melhor impressão, melhor imagem do que deixou no jogo da primeira mão. E quanto a isto, meus amigos, deixem-me que vos digam uma coisa. É indiferente uh, se o City vem uh, com, o pé, com o pedal a fundo ou não. O City é uma equipa que tem, neste momento, um modelo tão bem implantado, que tem, neste momento, um, 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 jogadores com tanta capacidade, do ponto de vista mental, para entenderem o jogo, que a jogar a assim 100 à hora ou a 20 à hora, quem corre ali, sobretudo, é a bola, Uh, acaba por ser mais ou menos indiferente. Jogar com, os, com o 11 mais potencialmente titular, ou com o 11 no qual faltam 4 ou 5 jogadores, também não faz assim uma diferença tão grande. Porque os suplentes são de tal nível uh, que uh, não, não, não fazem assim essa, essa diferença toda. Diz o Rubem Lima uh, que o City está com muitas baixas. Enfim, está. Uh, Rubem Dias, Cancelo, Kyle Walker. Eventualmente não jogará o Kevin de Bruyne, porque está tapado por cartões amarelos. Não estou a ver, assim, muito mais baixas neste momento na equipa do City. Portanto, se olharmos depois para o Sporting, não tem o Pedro Gonçalves, não tem o Palhinha, não tem o Mateus Nunes, que está castigado, e também não tem o Federal acaba por ficar, em termos de baixas, se calhar acaba por ficar ela por ela. Portanto, com uma diferença é que o, o, o City tem um plantel muito mais forte do que tem o Sporting. E, portanto, não me parece que, se vá, que seja por aí. Portanto, já sei que amanhã uh, a comunicação vai dizer ai, ah, tal, uh, pois, porque o City, mesmo assim, ti, não, não tinham uh, tantos jogadores. Esta do City tem 14 jogadores apenas, ó oh, João. Você, já percebi, gosta de histórias da carochinha. Está uh, bem. Nesse caso, o Sporting também lá tem os miúdos dos Júniors, não é? Também o City, se quiser contar com os miúdos dos Júniors, da equipa de Sub-23, tem muito mais do que 14 jogadores. Se quiser, tem 14, os 20 21, que geralmente jogam mais vezes. Aí sim, bom. Uh, quanto à equipa do Sporting, por isso mesmo, tenho algumas dúvidas também. Uh... Paulinho ou acredito que possa jogar Slimani, uh, Tabata vai em princípio jogar no meio campo em vez do uh, em vez do Mateus Nunes uh, perto do Garte, uh, o João Lopes diz-me que o Sporting tem menos baixas, pronto, está bem ganhou eu, eu, em baixas de que contam, eu contei quatro para cada lado Portanto, mas se o João tem uma conta diferente a fazer diga aí quem são os jogadores que eu me esqueci que se disser rápido ainda incluo isso neste programa que estamos quase a acabar uh, portanto, o que é que seria para o Sporting dar uma, uma boa imagem? Eu não quero dizer aqui que é só perder por poucos. Enfim, uh, eventualmente uh, poderemos uh, estar aqui perante uma situação complicada, mas uh, não, tenho, não estou a ver aqui uh, o, o Sporting a é conseguir muito melhor do que isso no jogo de hoje. Lamento para os Sportingistas ter de o dizer. Pergunta-me ainda ao João Lopes se o Guardiola mentiu. Fala da equipe principal. Ok, João, mas o que é que é a equipe principal? São os 18 que jogam mais vezes? Então, se são os 18, de facto, só tem 14. Uh, não é? Agora, se são os 25 que compõem o plantel, então aí já tem mais do que 14. Bom, estamos a chegar ao fim. Queria lembrar-vos que podem continuar a deixar o vosso comentário, partilhar, deixar o vosso like uh, e uh, ao mesmo tempo também, uh, como é natural, voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Por hoje é tudo. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.